0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Pitch de Bar. Se você não me conhece, eu sou o Tomás, muito prazer, sou estudante de engenharia na Escola Politécnica e membro da Liga de Empreendedorismo da Poli. Hoje eu tenho o enorme prazer de anunciar o nosso primeiro episódio em parceria com a conferência Scale Brasil Up. Essa é uma conferência desenvolvida pela Liga que foca em empreendedorismo, inovação e tecnologia. Ela vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de outubro. Não perde e se inscreve logo, que vai ser surreal. Hoje a gente vai conversar com os idealizadores dessa conferência e explicar para vocês todos os bastidores dela e como ela surgiu. Pois senta que lá vem história. Solta o piseiro!
1: Você que ouve o primeiro episódio da Upcast, podcast produzido pela Liga de Empreendedorismo da Poli em parceria com a SoulPods. Eu sou a Camila Novo e espero que você que nos ouve esteja bem, com saúde e pronto para uma conversa sobre a Scale Brazil Up, a primeira conferência que busca acelerar a inovação tecnológica do Brasil através da união de grandes líderes. Eu não poderia estar aqui hoje sem a pessoa que vislumbrou, há um ano atrás, a possibilidade de trazer para o Brasil um modelo já consagrado de outras conferências americanas e que vem causando um impacto no cenário de desenvolvimento do Brasil. É ele, Guilherme Monteiro, estudante de Engenharia de Materiais da Poli, cofundador da Lepoli e co-presidente da Scale Brasil Up. Tudo bem, Gui?
2: Tudo ótimo, Kai, e com você?
1: Tudo ótimo, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado.
1: Quem nos acompanha também é o Fernando Correia, estudante de engenharia da computação da Poli, cofundador da Lepoli e também co-presidente da Scale Brasil Up. Tudo bem, Nando?
0: Tudo bem, cara. Vamos nessa, para essa conversinha maneira que vai ter.
1: Tô super animada, hein? E para me ajudar nessa moderação de Peso aqui, eu quero convidar o estudante de engenharia de materiais da Poli, Rafael Vilaça, é também membro da Lepoli e coordenador de produção da, do podcast Pitch de Bar. Tudo bem, Rafa?
3: Tudo bem, cara, vamos lá.
1: Bom, eu já apresentei os convidados e pelo perfil deles já deu para entender que o bate-papo será inspirador, no mínimo, né? Vamos debater sobre um, como um projeto tão ambicioso quanto uma conferência que tem como base Harvard e Stanford sai do papel. Nos próximos dias 25, 26 e 27 de outubro, acontecerá a primeira edição da conferência Scale Brazil Up, organizada por membros da Liga de Empreendedorismo da Poli, Escola de Engenharia da USP, para quem não conhece. O objetivo é acelerar a inovação tecnológica do Brasil através da união de grandes líderes. E hoje, nós vamos debater um pouco sobre o processo de criação da conferência e o impacto que ela terá no ecossistema do empreendedorismo. Bom, primeira pergunta que eu quero fazer aqui é em relação ao sonho, né? Tudo começa a partir de um sonho. Eu queria entender qual, de fato, é o sonho de vocês, né? E, obviamente, em relação a essa conferência.
2: O sonho da Scale Brasil Up é de realmente trazer o impacto que estava sendo causado lá por conferências fora do Brasil. Então, a gente sempre olhava a Brasil Conference, sempre olhava a Brasil e a Silicon Valley com muito, muito bons olhos. E a gente sempre sonhou em trazer aqui para o Brasil uma conferência com tanto impacto quanto a deles, que trouxesse conteúdo de qualidade igual a deles e trouxesse, de certa forma, o profissionalismo que eles tinham lá fora. Desde o princípio eles foram muito inspiradores para a gente, a gente sempre se baseou muito no que eles estavam fazendo lá. E o nosso sonho, então, foi trazer esse modelo de conferência que reúne grandes líderes e o nosso propósito, né, como você já Perfeitamente disse, é acelerar a inovação tecnológica do Brasil através dessa união que a gente vai fazer com, entre os grandes líderes. Então acho que para contextualizar o nosso sonho de maneira geral eu diria que é muito isso. A gente quer causar um impacto dentro do ecossistema de empreendedorismo, a gente quer gerar valor para todo mundo que se interessa de certa forma por inovação, por tecnologia ou por
0: empreendedorismo é, no geral.
1: Muito bom, Gui, muito legal. E sonhar sozinho não pode ser um grande sonho, né? Dani, você quer complementar as palavras do Gui?
0: Nessa época que a gente estava idealizando a conferência, né? A gente pensava muito tipo assim, lá nos Estados Unidos, a gente fazia, existiam essas conferências, né, já consagradas no mercado, e eram conferências de brasileiros para brasileiros, só que lá, lá lá fora, né? Então, lá em Stanford, lá em Harvard, eles faziam as conferências, alunos brasileiros, e levavam pessoas daqui, influentes daqui, para lá, para fazer a conferência. E a nossa ideia é justamente essa, né? Como o Gui falou, a gente trazer o que tinha lá para fora, agora aqui para dentro também, porque o Brasil pode, o Brasil consegue, a gente também é grande.
3: E agora eu queria saber um pouco mais sobre como foi o começo da conferência, como surgiu essa ideia e qual a relação da Liga de Empreendedorismo da Poli com a conferência.
2: Essa é uma oh. boa pergunta. Eu acho que antes de explicar o começo da, da conferência, vale bastante a pena explicar o começo da liga, porque as duas coisas... Elas caminham muito juntas e todas elas têm como base os mesmos valores, assim. Então, quando a gente estava criando a Liga, lá no comecinho de 2020... Senta um grupo de... lá
0: vem a história.
2: <risos> um grupo de, de quatro pessoas que rapidamente virou 12, que rapidamente virou 30, atualmente. A gente sempre pensou muito em inovar, de certa forma. Eu sei que é meio clichê, mas a gente sempre olhava as coisas que estavam seita, sendo feitas fora do Brasil e trazer para a gente, trazer para nossa faculdade. A gente via, por exemplo, Stanford fazendo uma, uma garagem de startup brilhante, e a gente sempre pensou em trazer isso para o Brasil, claro que adaptando dos nossos moldes, e a gente fez isso desde o começo da Liga. E aí, mais para frente, desenvolvendo, depois de um ano de desenvolvimento da Liga de Empreendedorismo da Poli, é, a gente sentiu que a gente tinha maturidade para trazer esse outro projeto, tão ambicioso quanto uma garagem de startup, que era a conferência, que também Stanford e Harvard já faziam, e isso a gente já estava com um time... É muito motivado, um time muito engajado. O time da, da Liga de Empreendedorismo da Poli é, é, é sem explicação. Aquelas pessoas que estão ali, para mim, ela, elas me motivam todos os dias. E todo mundo abraçou muito o sonho de trazer uma conferência no modelo da, que a gente estava vendo ali. Então, o começo foi muito isso, sabe? A gente via as conferências que estavam sendo feitas por Harvard, Stanford. Até a Brasa também faz uma conferência muito fera. E a gente decidiu trazer. Claro que adaptando a nossa realidade. Todo mundo empolgou muito com o projeto. A gente não sabia muito bem como a gente ia fazer, mas a gente achava muito bonito o conceito. E como toda vez que a gente acha muito bonito o conceito a gente não sabe fazer muito bem, quando você tem pessoas muito boas, a gente se reuniu e, e fez. Então, é, basicamente, foi esse o começo da, da Scale Brasil Up.
1: Muito legal, né? Você contou até um pouco da trajetória, Gui, da Liga. E eu imagino que vocês é, tenham tido muita dificuldade nessa trajetória. Conta pra gente, assim, que, quais as dificuldades que vocês enfrentaram, Gui ou Nando, quem quiser complementar. Tô super ansiosa aqui pra saber.
2: <risos> eu vou começar, mas, Nando, por favor, complementa essa aqui, que a gente viveu no começo da Liga, meu amigo. Então... <risos> assim de dificuldade foram muitas 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 né? a gente começou em quatro pessoas que não que queriam criar uma liga de empreendedorismo mas não tinha ideia de como fazer isso então a primeira dificuldade foi: o que, que eu faço? O que, Qual que é, nós é, um, grupo de de
0: é um grupo de, de extensão da Poli? É, é,
2: exato. O que, que faz uma liga de empreendedorismo? <risos> e a gente começou a olhar grupos de, de outras faculdades que ajudaram bastante a gente. Então, a liga de empreendedorismo da GV já era consagrada e eles ajudaram a gente. É, tivemos muita dificuldade de recrutamento. Porque como que você vai vender o sonho de um grupo de extensão? Por exemplo, o aluno que entra na Poli ele tem uma, uma gama de grupos de extensão que ele pode seguir, que é gigantesca. Ele pode ir para a Poli Júnior, que é a empresa júnior da nossa faculdade. Pô, eles têm mais de 30 anos de história. Eles são gigantescos, super reconhecidos. Tem grupos culturais. Então, se a pessoa gosta de música, ele pode ir para a rateria, pode ir para a e Então, uma grande dificuldade no começo foi realmente nos mostrar relevante o suficiente para as pessoas virem com a gente e não com essas outras possibilidades tão boas que já existiam.
0: É, acho que tranquilamente tem mais ou menos um mais de 20... Grupos de extensão dentro da Poli e, assim... Grupos de extensão é uma, são uma coisa que você só consegue fazer um, né? Assim, para fazer ele bem, fazer ele... É, aproveitar 100% daquele grupo de extensão... Geralmente as pessoas costumam fazer um, no máximo dois... É, junto com a Poli e... Então é, é uma concorrência muito grande pelos bichos, né? Pelos... Pelos... Os, os calouros que entram dentro da Poli. Então foi difícil nesse começo a gente entender como que a gente ia convidar as pessoas para entrar, saber que a gente existe e saber que é um negócio legal também, empreendedorismo é um negócio legal, não tem nada na poli como tem em outras universidades é, tão grandes quanto, né?
1: É, acho que a dificuldade aí é gerar esse interesse, né? Exatamente.
0: foi Eu também como membro posso falar o,
3: o impacto que a Liga teve para mim, na minha vida, como me fez me desenvolver, conhecer novos temas sobre empreendedorismo e e foi muito importante para mim e eu queria saber de vocês qual que na, na visão de vocês é o principal diferencial da liga
1: como é que você gera esse interesse aí
3: nossa ah. senhora essa essa
2: é, forte. <risos> essa é fortíssima quer começar não começa você começa você
0: a, pri a primeira ideia da liga que a gente que a gente tinha desde o princípio era que deveria ser um espaço onde a gente consegue criar um, um ambiente propício para as pessoas se conhecerem bem e virarem amigos. Porque a gente sabe que dentro da Poli saíram muitos empreendedores importantes, tipo o Renato Freitas, da 99, Cristina, da Nubank. E a nossa ideia é que isso deixasse de ser um case de sorte, como era o Renato, por exemplo, que era da Mecatrônica, e o Ariel era amigo dele da Mecatrônica, se eu não me engano também, né? Uhum. E aí eles se juntaram e fundaram a 99 táxi na sala deles. A nossa ideia é que isso vire meio que um processo. Então, o diferencial da liga é justamente esse, a gente quer que vire um círculo de amizades onde as pessoas possam se conhecer e virarem sócios eventualmente, trabalharem juntas e virarem sócios, né?
2: É, isso é uma coisa bem interessante, o o Renato, o Ariel, eles estavam na mesma sala. Se eu não me engano, eles eram até amigos antes da Poli. É, a Cristina acabou não fundando o Nubank com ninguém da Poli. E isso que o Nando traz é brilhante, assim. A gente formar uma comunidade dos futuros empreendedores politécnicos, independente de curso, independente de ano. Porque vamos dizer que... Vai eu e o Nando. A gente vai formar ano que vem, o que é muito triste, né? Eu não tô muito pronto para formar, mas tudo bem. A gente vai se formar ano que vem, só que a gente é para sempre membro da Liga. A gente é para sempre vai fazer parte dessa comunidade. Então, quando você cria um processo em que todo ano tá entrando gente muito inteligente no grupo e saindo gente muito inteligente do grupo, no longo prazo você tem a, a possibilidade de criar uma comunidade muito forte de pessoas que vão vir a ser grandes empreendedores no futuro. Então, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da Liga, que A gente é um grupo eterno Então tem até a Máfia Paypal Máfia Paypal que é formada por é, Fundadores de startups que tiveram passagem Pela startup Paypal antes de fundar as suas Então de lá saiu, por exemplo, o Elon Musk é, De lá saiu o Peter Thiel Saiu um monte de, de fundador YouTube, Os fundadores do YouTube yeah. Eles passaram pelo, pelo Paypal e formaram Depois a Paypal Máfia, que cada um foi fundar a sua A gente tem a oportunidade de criar uma máfia gigante A Máfia Lepole, porque todo ano Tá entrando pelo menos 10 a 15 pessoas E tá saindo 10 a 15 pessoas nesse balanço de, de, de se formar e entrar na faculdade. Então a gente tem essa oportunidade de criar uma comunidade muito longa e realmente fazer essa máfia lepoli ser muito importante. E isso que o Nando trouxe de valor é brilhante. assim A gente não conseguia a gente não conseguiria fazer isso se a gente não tivesse uma amizade muito forte entre os membros. Então isso sempre foi o nosso valor principal e sempre vai ser. Amizade. Amizade, 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 porque no fim é isso assim. É, é muito mais do que uma relação De, ah, você pode ser meu sócio no futuro É, é algo perto de você é Meu irmão agora, sabe?
1: É, isso é muito legal, assim, quando a gente olha pro ecossistema De startups, até de grandes empresas Eu acho que o pilar principal né, Onde parte do budget também está sendo investido é em cultura, em pessoas. Quando você traz esse senso de comunidade, quando você fala de amizade, assim, de que forma você implementa essa cultura. E aí, como você atrela a amizade e como é que você gera essa alta performance? Porque... Muitas pessoas ainda têm dúvidas. É, às vezes no trabalho é lugar de fazer amizade, talvez na faculdade, enfim. Como que você gera uma alta performance olhando para a cultura, olhando para esse senso de comunidade, para amizade, como você bem falou?
2: Não tenho gabarito. Eu também não me sinto referência para dar uma resposta tipo, é assim. Mas eu vou dar muito o que eu penso e o que a gente fez na Liga e o que a gente continua fazendo. E essa alta performance aliada com a amizade, ela vem muito de uma união pelo propósito. Parece que foi uma frase que eu ensaiei aqui, mas não. Na verdade, é realmente isso. Uma coisa que a gente pensa. Apesar da gente, lá no comecinho da liga, quando ainda não existia pandemia, a gente ter saído para ir para um bar, por exemplo, que não é tão comum dentro de grupos corporativos, digamos assim. A gente saiu, a gente foi no bar, a gente ficou loucão junto, porque a gente é universitário, no fim. E a gente sempre entendeu isso. Só que, ao mesmo tempo que a gente entendeu que a gente estava criando uma amizade, a gente tinha um propósito muito unificado. A gente tava ali para realmente cumprir a missão da Liga de Empreendedorismo da Poli, que era conectar talentos, que é fomentar o ecossistema de empreendedorismo dentro da nossa faculdade. Então, a partir do momento que todo mundo estava alinhado pelo o que a gente queria fazer, por que a gente estava fazendo aquilo, o processo ficou muito mais fácil quando a gente estava sendo muito, muito amigo, quando a gente estava sendo muito próximo, quando a gente sabia que, pô, de repente essa pessoa está tendo um dia difícil hoje, é, tudo bem, eu vou as coisas que ela precisa entregar da Liga deixa que eu faço, ou de repente, ah não, essa pessoa tem semana de prova agora e vamos, vamos deixar ela focar na poli porque até uma coisa que a gente sempre fala é que a poli é prioridade, assim, a gente só consegue ser um grupo de extensão ou seja, extensão que não é o principal, porque tem o principal e o principal é a poli e a gente sempre deixou isso muito claro então acho que é isso, assim, a amizade é muito de empatia e de estar alinhado pela e, e, e aí a, essa alta performance vem pelo alinhamento de propósito assim.
3: Por muito fera, tipo realmente a amizade é o é o principal valor da Liga, assim, que, que acompanha o nosso dia a dia. E eu queria saber como, como o valor, como os valores da Liga foram influentes é, na construção da conferência.
0: A conferência, ela surgiu primeiro na Liga, né? Na verdade, ela sempre foi da Liga. Ela é um evento da Liga, ela é um... Ela é, digamos assim, um squad da Liga que produz a conferência. Desde o princípio, é, a gente está alinhado aos valores da Liga. É, todos os processos que a gente... Que existem dentro da, da Lepoli... A gente... Age conforme os nossos valores... Então na, na SBUP também não seria diferente... A gente age conforme os nossos valores... Então... A gente tem bastante esse... Esse perfil de amizade... Esse perfil de sonho grande... Esse perfil de querer fazer o um negócio dar certo... No bullshit, né... É, a gente quer realmente que o negócio saia do papel... Que funcione... Que seja um negócio legal... Que é crescente, né... o mercado... Essa coisa da... Da amizade... Se eu não me engano, o Renato Freitas fala bastante isso. A maioria das startups, no, in early stage, né? Quando elas acabam de sair do papel, que tem ali três pessoas, cinco pessoas, que está bem no começo, na validação mesmo, essas startups, elas geralmente quebram. É, mesmo no futuro, quando já cresce um pouquinho, que é, tem uma curva né, de crescimento das startups, é, no começo você só tem prejuízo, né? É, em geral. Nesse período, as startups, elas tendem a quebrar bastante, é o período de, de filtro, digamos assim, delas. E ele diz bastante que a maior causa desse, dessas quebras é desavença entre os, os fundadores, né? Vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, é muito engraçado, é muito legal a gente ter em mente que esse valor não é só tipo, ah, os caras universitários estão metendo louco que, ah, amizade, amizade. Não, esse valor é, é extremamente importante porque é um ponto crucial, assim, a gente vê isso é, de forma crucial para um empreendimento dar certo Porque, querendo ou não, é, é bem pior que um casamento, digamos assim é, tipo, Não é uma, uma vez que você vai fazer uma decisão grande né? Você vai fazer uma decisão grande a cada semana Você precisa estar tá muito alinhado ali com o seu sócio Você precisa ser amigo deles realmente Senão não rola
1: é, até muitas vezes você tá mais tempo com teu sócio... Do que com tua, tua esposa o seu teu marido, né?
0: No começo, principalmente, é. é
1: principalmente na fase aí do early stage, né?
3: E não, realmente, os valores... Acho que são incríveis... E acabam acompanhando a gente pro resto da vida... E não só no empreendimento, mas em diversas áreas. E como vocês enxergam isso? Como que esses valores ficam presentes... É, na vida das pessoas e, e tal? É,
2: acho que os valores da liga... De certa forma, eles estão 100% presentes na vida de todos nós, assim. Principalmente por nós sermos as, as primeiras gerações da liga, a gente teve uma oportunidade muito grande de, de construir os valores da liga como os nossos valores. Não é como se a gente chegou num grupo que já estava pronto. Não, a gente construiu isso tudo junto. Então, de certa forma, os valores que a gente tem na liga e, e, obviamente, na Scale Brasil Up, porque a Scale Brasil Up é um projeto que, sendo um squad da liga, acompanha os mesmos valores, igual o Nando falou. É, a gente teve a oportunidade de criar... É, esses valores baseados no que a gente pensa. Então, na nossa vida, a amizade, cara, é 100%. Assim. As pessoas que eu gosto de falar, é, obviamente, tem gente de fora da liga, mas, pô, eu, eu adoro passar tempo com as pessoas da liga. Não só pra falar sobre as coisas que a gente tá desenvolvendo, mas pra falar sobre, por exemplo, é, algum casinho ali que deu errado, de repente, alguma prova que, que a gente mandou mal. Pô, é, não tem nada melhor do que tirar um, um três coletivo.
0: Três coletivo
2: dói menos do que... É, tenho... quando, você, quando, você, quando você tira dois, só que seu amigo tirou dois também, pô, tá ótimo. Então a gente, na liga, a gente vive muito isso, assim. A gente é uma, um grupo muito unido, muito amigo em todos os sentidos e é, cenários, exatamente. assim.
1: Muito legal. Agora, voltando a falar um pouco da conferência, né, da Escape Brasil Up. Quais foram as motivações de vocês lá atrás daí? Como é que vocês deram esses primeiros passos? Conta um pouquinho aí desse histórico pra gente.
2: Beleza, em termos de, de motivações... É, igual eu tinha comentado lá no comecinho A gente sempre olhou muito para o que Stanford estava fazendo Para o que Harvard estava fazendo E eu acho que não, não tem nem como falar Que a gente teve uma motivação diferente Do que ver o que eles estavam fazendo E ficar inspirado é, pelo trabalho deles Ver o impacto que eles estavam gerando Ver o, o valor que eles estavam gerando Mesmo para as pessoas que gostavam Daquilo que estava sendo falado E a gente falou, pô, de repente a gente consegue também Então acho que a motivação foi muito isso, sabe Ver o que a gente admirava e de repente pensar, pô, será que a gente consegue fazer também? Acho que de maneira resumida é muito isso. É óbvio que teve várias motivações ao longo do caminho, várias inspirações, mas foi isso. A gente viu uma coisa que a gente admirava e a gente admira muito, 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 inclusive a gente tem uma uma oportunidade enorme de ter pessoas dessas duas conferências nos ajudando. Mas foi isso. A gente viu o que eles estavam fazendo e falou, pô, vamos tentar também. E foi
1: isso. Legal. E aí quando vocês olharam um pouco até para de que forma vocês iriam realizar essa conferência? Quais foram esses primeiros passos, assim? É, como que, que... Quem trouxe a ideia? Como é que vocês começaram a, de fato, tirar do papel? Conta um pouquinho pra gente, assim. Quem que, como que foi esse grande start?
0: O Guilherme falava desde o começo da Liga, dessa Scale Brasil Up, que era muito legal, que era muito legal, mas assim... Quando a gente deu, quando virou a chavinha, né, da gente realmente querer tirar o um negócio do papel Foi no final do ano, quando a gente já tava com a, com a liga, né, bem construída, bem é, desenvolvida, digamos assim Que a gente falou, pô, agora a gente consegue, eu e o Gui e, e um outro cofundador, a gente saiu, né, da, da operação A gente falou, puta, agora a gente consegue é, tirar um negócio mais, maior do papel, né No começo, a gente não fazia a menor ideia do que a gente tinha que fazer a gente conhecia algumas pessoas ali que foram para é, Brasil de Silicon Valley, né? E a gente acabou fazendo amizade com o pessoal da, da, da Brasília de Silicon Valley... E depois da Brasil Conference, através do Amigos da Poli também. Nessa que a gente começou a conversar com essas pessoas... A gente começou a trocar ideia com elas... Como que a gente ia trazer isso para cá... Apresentou, falou... Ah, a gente queria muito trazer isso daqui também pra Poli, pra USP... Fazer isso aqui no Brasil mesmo... E eles apoiaram, eles acharam muito legal, muito bacana... Então a gente marcava caos com eles para perguntar realmente ah, como que vocês fazem como divide os times como acontece a operação é, o que que a gente tem que fazer o que que a gente tem que correr atrás e a partir disso a gente começou a fazer realmente colocar no papel o que que a gente tinha que fazer o nosso plano de ação realmente para conseguir tirar do papel a conferência, né? E
3: agora eu queria saber de vocês como estão as expectativas de vocês a conferência? O que que vocês esperam do hum, evento?
2: essa pergunta tem muitas respostas cara, eu acho que de maneira geral, a gente espera gerar valor. Acho que eu poderia parar a resposta aí. Assim, a gente espera gerar valor para a audiência, ponto. Mas expandindo um pouco o que isso quer dizer, a gente espera que, que a gente traga conteúdos muito bons dentro dos nossos painéis. Então, a gente tem vários painelistas feras que a gente admira demais. Inclusive, uma sensação que é muito interessante é você trocar e-mail... Com alguém que tipo era seu ídolo assim é, é muito doido quando isso acontece Quando você tem essa oportunidade E a gente está tendo dentro da Skill Brasil Up Então a gente espera trazer conteúdo de muita qualidade A gente espera gerar valor para nossa audiência Então aproximar é, Universitários, executivos Empreendedores Daquele conteúdo que está sendo falado Daquelas pessoas e do, do hub De uma forma geral que a gente está fazendo A gente espera também é, gerar bastante valor Com a nossa feira de recrutamento essa feira de recrutamento que a gente está tendo oportunidade de fazer em parceria com startups do portfólio da X, que está sendo uma, uma oportunidade super interessante, porque uma coisa que a gente sempre, sempre enxerga, nós assim que gostamos de startup, de, de empreendedorismo, é que geralmente a gente não sabia por onde aplicar para uma startup. Beleza, eu quero trabalhar numa startup, mas como que eu chego numa startup? Porque uma startup ela, ela não está... Tão dentro de uma faculdade quanto, por exemplo, um Itaú, tá? Itaú que é uma empresa super grande, tá super presente na Poli o tempo todo. Eles são muito feras e eles já estão ali ativamente. Só que geralmente as startups não têm essa, esse contato com a Poli e a gente sempre pensava, beleza, como que a gente vai participar disso? Então acho que em termos de expectativa é isso, cara. A gente quer gerar valor de inúmeras formas com a nossa feira de recrutamento, com os nossos conteúdos, com a comunidade que a gente está formando em volta da nossa conferência. E obviamente também para todas as empresas que estão patrocinando, que estão nos apoiando
0: e todas as entidades que estão ali do nosso lado, fazendo isso acontecer. É, tanto para as pessoas do mercado, quanto para os universitários, a gente quer realmente é, trazer valor para os dois. Não lembro, pelo menos nos meus quatro anos, de ver uma feira de recrutamento de startups, e isso vai ser bem bacana para os universitários.
1: É, muito legal, né? Eu acho que tem um impacto bastante... É importante aí no ecossistema. Acho até que nessa resposta de vocês, vocês traziam um pouco do propósito, que era uma das nossas próximas perguntas, né, Rafa? Eles quebraram aqui o nosso é, perdoa, ciclo perdoa. de perguntas. Então, eu tô aqui, ó, fazendo a egípcia pra pular algumas. Então, vamos lá, assim, é... Quais são os... Vocês falam muito, né, do propósito. Vocês falam muito sobre impacto. E eu realmente acredito nisso, desde quando vocês apresentaram pra gente esse projeto. Mas... Quais são esses temas que serão tratados? Vamos começar a tangibilizar isso de alguma forma? Vamos falar um pouco de painel? Quem são esses executivos que estarão com a gente? Então, conta pra gente aí o que, que a gente consegue, de fato, agregar de conteúdo.
2: A gente está trazendo, basicamente, dois grandes tópicos. A gente quer trazer um raio-x do ecossistema de empreendedorismo e a gente quer trazer tópicos referentes à disrupção e cultura de inovação, que vão ser painéis um pouco mais técnicos, um pouco mais voltados para a tecnologia de fato. Dentre o, o tópico de raio-X, a gente está trazendo, por exemplo, um painel de funding é, para discutir um pouco o cenário de funding no Brasil. Funding que é, para quem não sabe, é investimento em startups. É, a gente está trazendo o Eric Asher, que é managing partner da Mona X, a gente está trazendo o Marcos Toledo, que é managing partner do Canary, estamos trazendo a Mônica Sagioro, que é cofundadora do Maya Capital, e para moderar a gente está trazendo um cara que. Ele é sensacional, ele fundou o, o fundo patrimonial Amigos da Poli, que foi o, o primeiro fundo patrimonial é, do Brasil, de, de universidades. Para moderar, ele é do Valor Capital, ele é principal lá. Então vai ser um painel bastante para discutir o cenário de funding no Brasil. Existe ainda um outro painel dentro do grande tópico de Raio X, que é Desafio em Startups de Alta Performance, que a gente está trazendo o Robson Privado, da Madeira Madeira, e o João Tairo, é, fundador do Jim então os dois cofundadores ali, para discutir um pouquinho quais que foram as dificuldades que eles tiveram ao longo da trajetória das startups deles. Então, é, essas duas startups são unicórnios, mas quais eram as dificuldades que eles tinham quando eles estavam fundando? Quais eram as dificuldades que eles tinham num série A? Quais eram as dificuldades num série B da vida? <risos> então, tem muitas dificuldades muito legais que a gente quer trazer, porque a gente sente que expor essas dificuldades vai gerar valor para nossa audiência. Então, muitas vezes a gente vê os unicórnios na mídia, a gente pensa que é só sucesso... Na, até eles chegarem onde eles chegaram, mas não, é muito turbulento o caminho até lá, então a gente sente que a gente vai gerar valor para nossa audiência expondo também a turbulência falando que empreender não é esse mar de rosas que às vezes a gente vê no Instagram algum, alguns influenciadores postando e, e falando que é essa, essa grande beleza, não é. Então a gente está trazendo esse painel, em termos de, de disrupção e cultura de inovação, a gente vai ter um painel falando sobre Open Banking, para o qual a gente vai trazer representantes do Itaú, do C6, do Mercado Livre, que estão realmente encabeçando esse processo de, de criação do Open Banking aqui no Brasil, para discutir um pouquinho sobre em quais etapas a gente é, quais etapas a gente já passou, qual é a etapa que a gente está agora e quais as próximas etapas do Open Banking, que é uma, uma disrupção tão interessante no Brasil. E tem muitos outros painéis, eu vou até parar aqui, que senão eu me empolgo e eu vou falar todos. Mas, assim, em termos de conteúdo, é, é sensacional. Assim, a única, a única coisa que eu garanto é: se você gosta de empreendedorismo, se você gosta de tecnologia, literalmente não tem por que você não ver pelo menos um painel, porque eu, eu garanto que você vai sair com mais conhecimento do que você tinha quando você entrou. Independente do, do seu nível, assim, um bate-papo sempre vai gerar valor para você.
1: É extraordinário. Oh, Rafa, você acha que a gente pode esperar o inesperado desses painéis?
3: Vai ser incrível o evento Vai ter panel de growth também Para startups, é, health techs meu, Vai ser sensacional E eu queria saber de vocês Qual seria o diferencial da conferência Em relação a outros eventos
0: Olha, eu acho que um grande diferencial É que a nossa conferência ela tem muita presença dos universitários Mais do que as outras é, Nas outras, geralmente A gente tem ali o bate-papo Que é o que a gente vai ter, é o nosso ponto principal Mas além disso, a gente vai trazer também uma feira De recrutamento, então a nossa proximidade com a universidade vai ser muito grande, a gente vai estar tá bem presente dentro da no meio universitário, a gente vai conseguir trazer valor tanto para as pessoas que vão assistir o nosso evento que vai ser de graça, ou, é, esse evento vai ser de graça esse ano, então assim, a gente consegue um público, é um negócio democrático, né? A gente consegue um público grande, a gente consegue dar valor para as pessoas, é, totalmente gratuito, né? e além disso a gente também agrega valor tanto para as startups quanto para os próprios universitários né a gente conecta essa faz essa ponte entre esse meio esse esse meio de startups que não tem muito dentro da USP não tem muito no Brasil e a, os universitários das grandes universidades então esse é um grande diferencial que eu acho que a gente tem que vai ser um, um negócio muito bacana que a gente vai conseguir explorar é eu, eu acho que é basicamente isso uma outra
2: coisa que é que é legal de falar é, é sobre os nossos conteúdos de certa forma, eles são muito únicos também, eles são diferenciais, porque a gente pegou como inspiração o que já existia, mas a gente também não queria copiar. Então, um diferencial nosso é aquilo que a gente está trazendo de conteúdo, alguns deles que não vão poder ser divulgados pós-conferência. Então, um dos nossos diferenciais é esse, exclusividade. Então, a gente está trazendo conteúdo muito bom, a gente está aproximando a Universidade do, do ecossistema e fazendo isso de, de forma descontraída e sempre com amizade, que é o que a gente discutiu um tempo atrás.
1: Muitos conteúdos inéditos, né? É acho que tem um pouco de diferencial aí também.
3: Eu acho que é fundamental para qualquer pessoa que está aí no mercado de trabalho, universitários também, estar tá bem atento sobre esses assuntos, né?
2: É, porque são assuntos totalmente atuais. Para quem curte empreendedorismo, ver um painel com, por exemplo, fundador do Madeira Madeira, fundador da Jim pô, é maravilhoso, e ainda sendo moderado por, pelo Head de Comunicação do SoftBank... Então assim são, são painéis que a gente está trazendo que vão gerar muito conteúdo e é
0: sensacional assim é. é com essas pessoas o painel podia ser de qualquer coisa né
2: Bota os três para trocar uma ideia sobre churrasco e eu garanto que você vai aprender muita coisa
1: muito bom e assim, eu tô super animada para os dias 25 26 e 27 de outubro imagino que vocês também aí mas não só falando do evento eu quero entender um pouquinho da expectativa de vocês a longo prazo O que vocês esperam a longo prazo aí da Sky Brasil up.
0: É, da Scale Brasil Up a gente realmente espera que a, a conferência ela perdure por muito tempo. A gente quer que esse modelo vá, cresça junto com o Brasil, porque essa é justamente a nossa, a nossa ideia. A gente quer juntar pessoas, é, fazer esse networking né, entre diferentes camadas, digamos assim, da, do, do país, né, universitários, pessoas do mercado, pessoas das startups, juntar toda essa galera em um lugar e conseguir gerar valor de alguma forma, né? As pessoas, quando as pessoas se conhecem, é que elas geram valor, elas criam empresas, elas fazem as coisas acontecerem. Empresas nada mais são do que pessoas fazendo coisas, né, gerando valor para outras, né. Então, a nosso objetivo é justamente que a, a Scale Brasil Up, vá para frente junto com o Brasil, ela seja um evento anual. Cresça, assim como o Brasil cresça, é, o ecossistema de startups, o ecossistema do empreendedorismo no Brasil cresça também. Então, esse é o nosso objetivo principal.
1: E tem muita oportunidade, né? A gente tem falado muito hoje sobre o quão é, o leque de oportunidades do Brasil é, é gigante. A gente tava falando de 2018, a gente tem o primeiro Unicórnio com a 99 táxis. e aí quando a gente olha para o o cenário atual, a gente tem 20. Então, assim, um crescimento, se eu posso dizer mais que exponencial, o Gui vai me matar.
0: É. Fala isso, que aí que as pessoas que estudam matemática vão te matar.
1: Mas fica bonitinho, né?
0: É, nos Estados Unidos, eu acho que o primeiro unicórnio foi em 2000 e ah, faz, tempo. faz tempo. O nosso unicórnio é recente, então, quer dizer, o negócio no Brasil é muito recente. Unicórnios do Brasil, esse conceito de uma startup que atinge um bilhão em valor, é um conceito muito recente dentro do Brasil. Então, é, a Scale Brasil UP está aí justamente para isso, para a gente conseguir crescer junto com o Brasil, crescer, fazer a história junto com o Brasil.
3: É, e tem muito espaço ainda para crescer, né? Nos Estados Unidos, o percentual de, de, de investimentos é 50%.
2: É, aproximadamente 50%. Do, do PIB dos Estados Unidos, ele é composto por empresas de tecnologia, enquanto se você pega uma, uma estatística da América Latina, esse valor está em tipo, 2,8, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Mas é um valor que mostra que a gente tem muito para crescer ainda. Então, esses, esses 20 unicórnios que a gente tem hoje, eles têm potencial de virar 100, 200 ao longo do tempo, porque o Brasil, vamos ser sinceros, tem muito problema para resolver. <risos> e, e aí, conforme a gente tá juntando gente fera para resolver, conforme a gente tá incentivando as pessoas a se juntarem para resolver isso, a gente tende a crescer essa participação das empresas de tecnologia dentro do nosso PIB também, tanto do Brasil quanto da América Latina, né?
0: É, o Brasil tem... Quando é, fala é, América Latina, geralmente é, é. o Brasil tem grande parte. E é isso, assim, com a Scale Brasil Up, a gente espera sempre catalisar
2: esse avanço tecnológico no Brasil e, e na América Latina como um todo, a gente espera de fato, aquilo que é a nossa missão, que é acelerar a inovação tecnológica do Brasil, através da união de grandes líderes.
1: Eu adoro, eu já ouvi essa missão umas 72 vezes, acho que... <risos> <risos> E eu fico cada vez mais apaixonada, assim, muito legal, gente. Segue aí, segue aí, Rafa.
3: Então, e também eu queria saber um pouco mais é, sobre como esse evento pode influenciar na formação de novos empreendedores, que é, inclusive, uma das, um dos propostos da, da própria Liga,
2: é, existem muitas formas que a gente vai influenciar é, na formação de novos empreendedores. Eu acho que o primeiro ponto é interno, a Liga de Empreendedorismo da Poli. Isso que eu falei, que a gente comentou no comecinho do podcast, a gente está criando uma grande comunidade de fundadores é, dentro da Liga de Empreendedorismo da Poli. Não necessariamente que estão fundando dentro da faculdade, mas vão fundar é, em algum momento. Então, a primeira coisa que a conferência ajuda muito é em contato, é em conhecimento. Igual eu falei agora há pouco... Pô, eu tô tendo oportunidade de trocar ideia, de, de mandar e-mail com pessoas que eram meus ídolos. Eu, esses dias eu tava mandando e-mail, com a, tava trocando e-mail com a Mônica Saguiori, pra mim, pô, eu só tinha visto ela no jornal. Então é, é muito doido isso, assim. A gente falar com alguém do, da X, a gente ter, trocar e-mail com alguém da X, trocar e-mail com alguém do Canary, trocar alguém, é, e-mail com, com alguns participantes, por exemplo, é, da Boozer. Pô, isso é muito louco. E, e são contatos que a gente tá gerando, tanto a Liga de Empreendedorismo, como... Na, como para a Poli como um todo. Agora, em termos gerais, assim, dentro da conferência... Bom, a gente está gerando muito conteúdo de qualidade. ouvir esses caras falar... É uma aula. Qualquer painel que você ver ali vai ser uma aula. Se você estiver ouvindo sobre o nosso painel de cibersegurança... E se você não souber nada de cibersegurança... Com as pessoas que a gente está trazendo ali... É capaz de você falar assim... Pô, vou montar uma empresa de cibersegurança amanhã. Se você está tá ouvindo o nosso painel de funding... Você vai entender tudo sobre funding ali... Que eles têm a falar... E você vai ficar muito mais capacitado para fazer isso no futuro... E, obviamente, a gente também tem uma feira de recrutamentos, que aí é, um, é uma ajuda mais direta, que a gente vai trazer startups muito referência para recrutar é, jovens que estejam ali e realmente garantir que elas vão poder ingressar em grandes startups para começar a carreira. Então... Tem até um mito né, do, do Vale do Silício de que o grande empreendedor é dropout da faculdade. Nós da Liga de Empreendedorismo não acreditamos nisso. A gente acredita que você tem um caminho até você chegar ali para fundar uma grande empresa. Obviamente tem exceções, tem pessoas que vão conseguir fundar dentro da faculdade, mas isso é exceção. A gente acredita que tem muito valor em você entrar numa startup early stage, de repente entrar em uma startup que já está até mais avançada para aprender com aquelas pessoas, para ter contatos para entender as dificuldades. Porque, assim, eu, eu faço parte de uma startup stage hoje. Os problemas, eles são dos mais diversos. Você não tem a menor ideia de como resolver. E muitas vezes o problema que você tá enfrentando, ninguém nunca enfrentou no mundo, assim. Então, é muito doido. É muito doido. E a gente pretende gerar valor e, e criar novos empreendedores dessas formas dentro do nosso evento.
1: Muito legal, né? O Rafa, vamos lançar um desafio aqui para eles? Não tava no script, hein? Maria. Bom, bom <risos> eu queria que vocês dissessem pra gente, em uma palavra... O que esperar dos dias 25, 26 e 27 de outubro na Scale Brasil Up? Uma palavra.
2: É, Nando, você tem alguma? Fenomenal. Fenomenal. <risos> Essa é uma palavra. Incrível.
1: E você, Rafa?
2: Inspirador. Então, vamos fazer uma palavra cada um? Scale
3: Up. Brasil aí
1: legal, estouramos. Muito bom, gente. Que legal. Bom, não tenho dúvidas que esse bate-papo esclareceu muito sobre como será a Scale Brasil Up, né, Rafa?
3: Nossa, é, foi sensacional as informações que a gente teve aqui. É, o evento ia ser incrível. E fica aí um convite a todo mundo aí, já, já fiquem esperando esse evento. Logo quando abrir a inscrição, já corre lá, se inscreve e garante sua vaga.
1: É isso aí, pessoal. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer demais por vocês terem compartilhado a história desse projeto incrível. E nós queremos finalizar esse episódio com uma frase autoral de um grande ícone para todos nós, para vocês, principalmente.
3: É uma frase do Eliud Kipchong, que é um maratonista que a frase é a seguinte, apenas os disciplinados são livres, né? Justamente, acho que para a gente atingir nossos objetivos é necessário ter disciplina, porque tem vezes que a gente não acorda num dia bom, às vezes, mesmo para fazer coisas que a gente gosta, e só a disciplina que vai levantar a gente para para fazer as coisas necessárias do dia. Então, acho que é muito legal. Se vocês quiserem comentar mais também.
2: Para quem não sabe, o Hélio foi o
3: primeiro ser humano
2: a correr uma maratona em menos de duas horas. Então ele é um cara fenomenal assim, Os cientistas previam que o primeiro humano A conseguir fazer isso ia ser assim, em 2075 Ele foi lá e fez
1: Tá um pouco avançado, né? O
2: cara tá vivendo no futuro Ele fez e, e aí logo que ele fez isso Uma frase que ele sempre fala muito Que é marcante Que é Nenhum humano é limitado E depois ele solta uma Ele sempre solta essa bomba De só os disciplinados são livres E eu acho que essa é uma frase muito marcante assim Porque na liga mesmo Nenhum de nós é excepcional assim, Nenhum de nós é um grande gênio Mas a gente sempre foi muito disciplinado e essa disciplina sempre permitiu que a gente Criasse os projetos que a gente tem em mente Sempre permitiu que a gente realmente conseguisse Chegar onde a gente queria Nem sempre motivados, mas sempre disciplinados assim. Acho que é uma frase bem legal
1: Muito bom, muito bom Nando, você tem algo a complementar aí nesse finalzinho? Eu acho que
0: disciplina é uma coisa que é extremamente importante Em tudo que você vai fazer na vida Disciplina é uma coisa que você precisa ter para atingir os seus objetivos É muito mais importante do que você ser um gênio Ser excepcional, sem disciplina Você não consegue chegar lá, realmente
1: Muito bom, é isso aí, gente Eu sou a Camila Novo, faço parte do time da Netsa, Que acreditou no sonho da Lepoli
2: Pra caramba, muito obrigado, inclusive Ter vocês do nosso lado é, é sensacional assim, O profissionalismo que vocês trazem pra gente é, é absurdo Igual a gente tinha comentado Do profissionalismo de Harvard e Stanford se não fosse vocês, a gente não estaria conseguindo fazer uma, uma conferência tão profissional e tão bem organizada.
1: Obrigada, Gui. Para a gente é um prazer mesmo estar com vocês nessa. Eu agradeço a sua atenção e a gente se vê aí no próximo Upcast aqui no Spotify. Até lá!